0: Bien, bienvenidos, Gabriel. Bueno, ahora, después de tantos días y vueltas, que esta, esta, esta entrevista la teníamos planificada más o menos hace como un mes. ¿Cómo estás, Gabriel? Sí,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto. Muchas bueno, gracias por el espacio.
0: Gabriel, yo lo yo conozco, bueno, aparte de ser argentino, que se le nota en la voz, obviamente, eh, es parte de esta camada de 6.000 referentes a nivel mundial de OpenExo. Vamos a hablar un poquito de esto, pero principalmente va a contar un montón de ideas de cómo están la, las ideas de Transformers. Transformación exponencial se aplica con cosas reales. Siempre está el cuestionamiento cómo aplicamos y más. Solamente le pedí dos de todas las cosas que está iniciando, Gabriel, pero eso es para, para dentro de un ratito. Primero, déjame ponerte la placa, Gabriel, y presentarte. ¿Cómo, ¿Cómo te presentarías?
1: ¿Cómo me presentaría? Me presentaría como un apasionado y curioso.
0: Apasionado y curioso. Ah, bien, ok. Yo, en un momento dado, déjame que voy a poner algo que en tu LinkedIn, dice Chief Operation Officer, un apasionado sobre la, la transformación exponencial. Eso, eso es. Eh? Cuando, cuando, cuando hablas de transformación exponencial, ¿no te, no, te, ¿no te impacta que te pregunte qué es esto?
1: Sí, mira, la verdad que cuando empezamos, a, por lo menos en mi caso, a, a estar más involucrado a, en, con esta comunidad y con estas metodologías que tienen que ver con más el proceso de transformación exponencial, había un montón de preguntas de qué significa esto de la exponencialidad, ¿no? Y todavía, esto te diría hace unos 2, 3 años, el concepto de la exponencialidad no estaba tan presente. Eh, hoy, COVID por medio, eh, el concepto de la exponencialidad está mucho más presente y mucho más claro. De hecho, sin darnos cuenta, empezamos a hablar de todos que el COVID tenía una tasa de contagio exponencial. Como que el concepto de la exponencialidad se empezó a hacer un poco más claro y lo pudimos ver en cosas más concretas. Eh, y, y al final llevar eso al modelo de transformación de organizaciones implica básicamente esto, de cómo hacer para poder repensar las organizaciones para que se puedan transformar en algo nuevo, en algo distinto de lo que vienen siendo. Eh, y que es esa, ese proceso de transformación tiene muchas características, ¿no? Eh, pero no es necesariamente... Una, lo, lo, el concepto de la transformación digital es, es bastante más profundo el concepto de transformación exponencial, ¿no? totalmente, involucra, involucra totalmente. muchas más cosas. Para,
0: para, para generar la base, ¿cuál es tu, tu base académica? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu deformación académica, como solemos decir?
1: <risa> Yo digo que soy un ingeniero redondo, no, no por <risa> mis no mi, no mi, mi formas, pero, pero por, por, si querés por una forma, soy ingeniero de base, ingeniero industrial. Eh, después hice mi, mi, mi MBA, eh, siempre durante muchos años dedicado en el mundo corporativo, a, a gestión y demás, y después podemos hablar un poco más en detalle. Y, y hace unos años atrás decidí volver a, a estudiar y entrar en un proceso de desafío intelectual grande, que es esto de poder hacer un doctorado. Eh, que para gente como yo, que no viene del mundo de la academia, del mundo de la investigación meterse en un doctorado es como una cosa increíblemente difícil. Eh, así que estoy en este proceso, si quieres, de, de avanzar en mi, en mi doctorado. Ya terminé la, la etapa de cursada de los doctorados, que generalmente son dos años, dos años y medio. Y ahora estoy en este proceso de un Everest, que es escalar un Everest, que es escribir una, una tesis doctoral. ¿no? Para alguien como de vuelta, para alguien como, como yo, que no viene del mundo académico y que no tiene experiencia en escribir papers, que es un lenguaje, el, el mundo de la academia doctoral es un, es un lenguaje totalmente distinto al que estamos acostumbrados. ¿no? Y hay mucha gente que lo domina muy bien y hay otros como yo que, oh. que, no, que no tanto.
0: Ok, pero eh, el, el PhD es en innovación, por lo que veo es en innovación. El sí, ah,
1: okay. Es innovación, sí, es innovación sistémica. El modelo tiene que ver con esta mirada sistémica de la innovación. Eh, y al final, de vuelta, es, es intentar entender procesos de innovación y procesos de transformación desde una mirada, si querés, un poco más académica, un poco más rigurosa en, en los procesos de investigación, eh, y, y es como esta mirada más sistemática que tiene que ver con estas cosas más holística eh, si querés, de, de entender el todo eh, para poder generar estos procesos de transformación.
0: Ok, genial, genial. Bueno, eh, pa parece complicado, pero ya venís con un tema de ingeniería y te enseña la base de la parte de sistémica también, los elementos, las funciones, cómo relacionarlo, eh, la aplicación, la necesidad, eh, eh, la, el hacer para construir algo. O sea, ya, ya, ya pues digo la deformación, porque cuando vayamos a los casos puntuales, ¿cómo nació esto? ¿Salió así? No, hay una formación sí. que te forma a observar el mundo de una manera diferente.
1: Sí, definitivamente. Sí. Y yo creo que esto de que te decía de la curiosidad al principio también tiene mucho que ver con eso. Y yo creo que al final la ingeniería tiene que ver con esta cosa de la curiosidad, de entender, de, de buscar entender cómo funcionan las cosas, de, de por qué las cosas son como son. Eh, y yo creo que esta pregunta, si querés, de, che, ¿y esto por qué será así? ¿Por, por qué, ¿O por qué no puede ser distinto? Eh, y esto yo creo que al final tiene que ver mucho con, con este mindset de, de cuestionamiento, de mirada crítica, de análisis crítico, que nada, una, una carrera como la ingeniería yo creo que te lo probé. No, no es la única forma, no es que es la única forma de generarlo, pero yo creo que es una buena base.
0: Ok, te manda saludo Ilía Gutiérrez.
1: Bueno, un saludo creo, grande.
0: Creo, creo, dice hola corazón. Así que, mirá, algún, a, algún, a, alguno de los challenges challenge que estuviste, algunos de
1: los a ver Este, este, este año estuviste. O quizás es para vos, Oscar, no sé.
0: Ah, para para, claro, para, lo, lo, lo mío es modestia total, perdón. ¿eh? como soy figurita repetida en estas entrevistas? No, no, yo te tengo
1: mucha fe, yo creo que más para vos que para mí. Bueno, bueno, escúchame. Eh,
0: Dos, dos ideas interesantes que vos empezaste a pulir este año. Bueno, este año hiciste un montón de challenge, OpenExo, por Lion. Lo vamos a, cor a correr porque ya publicó un montón de esas cosas durante este año. Vamos a la esencia de, de cómo plasmaste cosas a, eh, en, en la realidad. Tenemos Exo Educate y tenemos por lado una iniciativa muy interesante, que es la de cómo transformaste o estás transformando una mirada del de tema de, la, la, de, de la, conseguir trabajo, involucrarte, recomendar y acelerar todo eso que hoy por hoy Está dando un quiebre con todo esto, geek economy, los freelance eh, a nivel mundial, en, staff on demand. Hay un montón de cosas que se van a estar sí. mezclando. ¿Por dónde querés empezar?
1: Cuando quieras, Así Si desarranquemos por, por Funky App. Dale,
0: vamos por... A ver, dame un segundo. Y que después cambió. lo
1: complementamos con... Nos va a servir como... Los de que nos va a servir para complementarlo. Genial,
0: Funky App... Uy. La primera comunidad en donde todos somos headhunter. Ah, ya, ya, arran ya arrancamos, digamos, a pleno.
1: Sí, arrancamos a pleno. Y, y esto un poco, de vuelta, como, como vos decías, este recorrido de, de, de preguntarse y cuestionarse algunas cosas, en algún momento eh, empecé a involucrarme más en entender cómo es el proceso de alguien que está buscando trabajo. ¿sí? Y cómo es el proceso por el lado del que está buscando a esa persona que está buscando trabajo y cómo, cómo hacen ese match en ese momento, ¿sí? Eh, y la verdad que es un proceso bastante particular eh, y que sí se fue modificando en los últimos años con, con tecnología, donde empieza a participar más la tecnología, sobre todo en estos procesos más de búsquedas masivos, en donde hay 500 personas que aplican, 600 personas que aplican y de, desde el punto de vista de la tecnología hay todo un recorrido para ver cómo hacer para filtrar de, no sé, mil personas que, que se candidatean a un puesto para poder llegar a un pool de 10, 15, 20 que la empresa finalmente va a poder entrevistar y va a ser un proceso un poco más en detalle. Ahora, eh, el proceso, si querés, por un lado, la, 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 la premisa con la cual empieza un poco este proyecto tiene por entender que, que las empresas a las empresas hoy todavía les cuesta muchísimo poder encontrar eh, las personas indicadas para ciertas posiciones, ¿sí? y hay posiciones ahí, que...
0: Ahí, ahí, ahí te freno un poquito. Dale. Porque vos tenés experiencia en la parte educativa y un montón de la parte de recursos humanos por el otro proyecto también, ¿no? En, sí. ¿Vos creés que la, la, las áreas de recursos humanos, o mismo los directores, te doy di un ejemplo de sistemas quizás como referencia nomás, no pueden identificar qué, los perfiles, los atributos, o no pueden conseguir los candidatos? o Las dos cosas, la verdad. No, M o, no
1: yo creo que los... los hay, yo, tengo dos o mil Yo creo que ahí al, al proceso estar muy, en algunas partes ya, como con esto, con la intervención de la tecnología, eh, hay un momento donde el proceso pasa por una etapa como de estandarización, ¿no? Entonces, hay, hay algo, la, las, las compañías en general utilizan unas plataformas que llaman ATS. Los ATS son los Applicant Tracking System. Entonces, cuando una persona aplica a un, una posición, lo que está haciendo en general es por detrás, corriendo, un, una plataforma que es este ITS. Y ese ITS lo que hace, de alguna forma, es este macheo entre keywords de el, el, la posición del trabajo junto con lo que aparece en tu currículum, ¿no? E intenta machear, de alguna forma, de si tu currículum machea con el job posting. Y ese es un proceso a, a, a través de alguna plataforma tipo con AI, ¿no? Con inteligencia artificial. Dice, extraigo keywords de acá, extraigo keywords de acá, las comparo y macheo y veo este tiene un nivel, un porcentaje X de match, este otro, y así van filtrándose. Ahora, ¿qué es lo que produce ese tipo de, de filtros? Que las personas tienen que adaptar, y eso es algo que mucha gente cuando está en proceso de búsqueda no lo sabe, y yo creo que es algo súper importante que lo sepan, es, las personas tienen que poder customizar sus currículums para cada búsqueda. Y, y customizar su currículum significa incluir dentro de tu currículum, aquellas palabras claves que figuran también en el job posting, ¿sí? De alguna forma, lo que tenemos que hacer es intentar eh, generar mayor match entre lo que figura en mi currículum mi carta de recomendación o mi cover letter, lo que, lo que se cargue en la de proceso, junto con lo que figura en el job posting. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es tiene un currículum y lo manda a cada búsqueda que hay sin customizarlo. Y eso lo que genera es que esa persona no va a poder pasar ese filtro del ATS. ¿Sí? Y cuando yo empecé a entender un poco más sobre este proceso, dije, bueno, pero esto es un problema. Porque la verdad que hay muy poca gente que lo sabe. Y segundo, las personas que están buscando trabajo, la verdad que, de vuelta, es un desafío tener que estar customizando mi currículum para cada búsqueda a la cual voy a aplicar. ¿no? Y es un trabajo, de hecho, yo lo empecé a hacer como práctica para, para ver cómo era el proceso. Y, y de hecho, yo apliqué eh, personalmente con muchas búsquedas para ver cómo funcionaba este proceso del ATS
0: Gabriel, Entonces, en, en, en este macheo, cuando hablas de macheo, estás hablando a, aunque sea pequeños modelos de machine learning inteligencia artificial o sí. simplemente es un macheo de palabras?
1: No, no, hay algo de ahí de inteligencia artificial hay, hay, hay exactamente, es como extraen y hay, hay alguna forma de entender cuáles son las habilidades que figuran dentro de tu currículum más allá de macheo puntual de, de palabras. O sea, o
0: sea, por más que yo haga un excelente currículum, haga una, un, brief, eh, eh, un brief ejecutivo, un brief de mi carrera, que es el famosa hoja que tendría que definir tu, tu historia de vida, parece eh, poner más, más mucho más no tiene sentido si no orientas al menos un cierto, como cuando uno quiere posicionar una página, lo que se llama SEO, digamos, es tenés que armar la gramática, el contenido para orientado a ese puesto. Y ese puesto exactamente. Tiene, pero lo que uno no sabe es que ese puesto tiene un conjunto de palabras que van a estar buscando en el contenido que yo voy a, voy a,
1: voy a post, postear, digamos. Exacto. Imagínate, por ejemplo, que en una posición, para un cargo el que sea, piden, no sé, el manejo de herramientas como OKRs, por ejemplo. O que sepan design thinking, o que sepan, no sé, que hayan tenido gestión de personas. Eh, ahora, si yo en mi currículum no aparece en alguna forma la palabra OKRs, no tengo, no tengo forma de poder demostrar que yo efectivamente sé o Okias, o sea, por más que es algo que yo pueda. Entonces, alguna, lo, que, lo que hay que intentar hacer es un poco esto de customizarlo. Y, de vuelta, ese es un trabajo bien, bien complicado. Y las empresas, yo creo que por ese motivo, muchas veces también les cuesta terminar de conseguir el talento adecuado. Entonces, tener, por un lado, este proceso y, por otro lado, que cada vez, para cubrir ciertas vacantes, es más difícil llegar a la persona adecuada. No solamente por un tema de, 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 las, de las habilidades y competencias, sino por, por cómo llegás, cómo haces el sourcing para llegar a esa persona adecuada. Eh, entonces, eh, así es poco con, con este proceso un poco de investigación. De, de vuelta, yo no soy un experto en recursos humanos y, y en procesos de, de selección. Empecé a investigar un montón sobre esto. Tuve entrevistas y conversaciones con todos los hiring managers más importantes de empresas de Argentina. Eh, para entender cuáles eran los problemas que tenían y esto es un poco parte de la metodología si querés, como empezar a, a entender cuáles son los problemas que sufren y que tienen hoy, por ejemplo en este caso, lo, lo, en lo que yo me quise enfocar que era los hiring managers ¿no? todos los procesos de selección de, la, de las compañías y, y la sea, verdad fuiste, bien...
0: fuiste, fuiste, a nicho, fuiste a ese nicho y a descubrir qué problemas y necesidades sí. y, y, y las metodologías clásicas cualquiera que bueno, nombres es descubrir ese dolor y cuáles son digamos los beneficios que da eh, digamos, solucionar tales, tales necesidades. Fuiste e investigaste sobre eso. Sí. ¿Con, con gente, directores, directores de empresas sí. que sean corporativas o pymes también.
1: No, en general todas compañías grandes uh -huh. eh, de rubros de tecnología y de otros rubros, pero compañías grandes te diría que son compañías que tienen que contratar al menos 100, 200 personas por año como mínimo.
0: Ok. O sea, lo necesitan y no es algo ocasional, es constante, es, es constante. permanente. Es parte de su... De, su,
1: de sus procesos, digamos, naturalmente. Sí, sí. Y, y, y lo otro que investigué en este proceso de, de generación de insights, y eso es un poco también lo que da origen a, a Funky App: las empresas, eh, gran parte de las compañías, tienen programas de referencias o de referidos internos, ¿sí? Que estos son programas que las compañías desarrollan para promover que sus propios empleados refieran candidatos, ¿sí? Y esto es algo relativamente eh, habitual, en grandes compañías, no en, no en compañías más pequeñas. Eh, pero en grandes compañías son programas desarrollados. Ahora, que tengan el programa no significa que lo estén realmente utilizando como corresponde. O sea, que, que tengan el programa significa, sí, tengo una intranet en donde la gente puede recomendarme el nombre, pero cuando vos les preguntás, bueno, efectivamente, ¿cuántas de tus candidatos los contratas a través del programa de referrals? Varía un montón. Hay compañías que contratan para áreas críticas, como sobre todo las áreas de tecnología, eh, 30, 40% de los candidatos a través de programas referidos y hay otros que contratan el 10%. Entonces, sí, ahí,
0: hay... ahí, ahí, ahí te freno un poquito. Eh, por, por algunos grupos de trabajo que tuvimos, bueno, algunos compartimos nosotros, Gabriel, ahí en eh, este año, hicimos algunos, extendimos y preguntamos a la serie de recursos humanos cuál es... ¿Cuál es uno de los focos? Y esta recomendación, y tener una recomendación válida, o sea que no sea un número de teléfono y un nombre solamente el currículum que muchas veces algunos ni lo llaman, sino que sea un, 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 digamos, como una valoración real de una persona, y sobre todo si esta persona está activa es la forma casi del 80, o no digo el 80 para tirar un número, pero la mayor parte de, de las entradas y recomendaciones de los
1: currículums. Sí, sí, todavía las, las compañías... Cuando vos le preguntás a, 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 los, a los responsables de, de selección, te van a decir, para mí, la, la, el, la, el candidato referido es el candidato de mejor calidad. ¿sí? Que eso es importante, porque al final hay muchos indicadores en este tema de, 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 de la contratación y hay uno que mide de alguna forma un poco cuál es la calidad de, ese, de, ese, de esa contratación. ¿no? Si, si finalmente hizo el fit o no hizo el fit, si se, si se, se queda o no se queda, eh, si es de potencial o no. Hay varias componentes que hacen que validar que esa contratación fue una contratación de calidad. Entonces, efectivamente, los referidos son candidatos de calidad. Ahora, por otro lado, de vuelta, la, siempre yo decía, cuando hablaba con, con estas personas, decía, pero a ver, contame quién del equipo tuyo tiene como meta aumentar la cantidad de referidos. Si, tú, si, tú, si hoy vos estás contratando un 20, 30% que son de referidos, ¿quién de tu equipo tiene como meta pasar del 20% al 60%. Porque si efectivamente son tan buenos los referidos, explícame por qué no hay nadie que hoy está pensando todo el día cómo hacer para pasar del 20% al 60%. Y efectivamente no lo hay. Efectivamente nadie tiene en, 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 su, en su tarea el desafío de aumentarlo. Dice, bueno, sí, tenemos el programa y, bueno, va, va avanzando, digamos. Pero no, no es que ahí... Y en muy poquitas compañías, yo te, te podría decir en algunas muy puntuales, donde las cosas las hacen eh, con mucha conciencia, donde sí hay recursos y donde sí hay pensado para que eso suceda. Pero en la gran mayoría no sucede. Y si seguís avanzando un poquito más en este proceso de los referidos, decís, bueno, solamente te pueden referir personas internas a la compañía, empleados. Ok. Y la pregunta siguiente es: Che, y si hay alguien que es un ex empleado, ¿te puede referir a alguien? No, porque no se entera. ¿Cómo hace un ex empleado para enterarse de una búsqueda que está en la intranet? ¿No? No, no se entera.
0: Lo estuviste investigando, ¿eh? porque están, eh, estilo, como decía Gustavo, un profesor, Gustavo Prielic, que bueno, un, un profesorazo que tengo ahora en, en la universidad, eh, donde dice, bien Meche, estás a, 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 analizando todas las alternativas, empleado, sí. ex empleado, que es un,
1: un subgrupo, y el resto de los mortales que tienen. Ni el resto. Esto, esto pensando como una lógica de círculos concéntricos, ¿sí? En el círculo de adentro están los empleados. Salís un poquito más afuera, están los ex empleados. Salís todavía un poquito más afuera, están los que no son empleados, pero que son de la industria. Te abrís un poquito más y son no empleados y no de la industria. Entonces, uno podría pensar en cómo hacer, y esa es un poco la, la base que generó la idea de Funky cómo puedo apalancarme y no solamente quedarme con el círculo de adentro, ¿Y cómo puedo hacer para poder abarcar todos los círculos para poder conseguir más referidos? ¿sí? Ahora, claramente, un, como vos decías antes, hay un tema de, de reputación, de, de asegurarse que el que me refiere o el que el referido es un referido válido. ¿no? Y esto, ¿cómo lo logramos a través en Funky App? De vuelta, es, termina siendo como cualquier plataforma o marketplace a partir de la generación de un modelo de reputación. ¿Sí? Entonces, imagínate, por ejemplo, en mi caso. Yo en mi caso trabajé durante más de 10 años en la industria aérea. ¿Sí? Trabajé para la TAM durante más de 10 años. Eh, en un área como es la parte de aeropuertos. ¿Sí? Yo era, era el responsable de operaciones de aeropuertos para Estados Unidos y el Caribe. Con lo cual, si a mí me piden un referido o si yo veo una búsqueda de una línea aérea para un área como la de aeropuertos probablemente pueda referir a alguien porque tengo criterio, porque tengo experiencia, porque entiendo cuáles son las, cuáles son las cosas y porque, y porque probablemente en mi red de contactos tenga gente relacionada a ese tema, porque fue lo que yo hice durante mucho tiempo. Entonces, desde ese punto uno podría decir, y, y lo que estamos haciendo, si querés, es esta construcción de un algoritmo que mida el, lo que yo llamo al final es el índice de relevancia. El índice de la relevancia es cuán relevante es mi recomendación por mi perfil y mi característica y mi experiencia, para una posición determinada. Porque mi índice de relevancia es diferente si yo te recomiendo a alguien para una línea aérea que si te recomiendo a alguien para una empresa de tecnología. Claro. ¿Sí? Entonces, mi índice de relevancia cambia constantemente dependiendo el, el posteo, el job posting para el cual yo esté recomendando. ¿Sí? Entonces, y eso es un poco lo que plantea esta, esta plataforma de Funky App. Es un espacio, una comunidad en la cual todos somos headhunters, porque todos tenemos una red de contactos muy amplia. Claro. ¿Y qué, qué es lo que hace un headhunter? Esto, de alguna forma, para los que son headhunters, venimos a disrumpir un poco el modelo de negocio del headhunter. Porque el, el headhunter finalmente lo que termina haciendo es, tiene una red de contactos muy buena, muy desarrollada. Durante muchos y, años... Y
0: aparte la, la alimenta con, con todas sus reuniones, con tu seguimiento y tiene una expertise de lo que está hablando, digamos, ¿no? Y tiene una expertise
1: de la industria.
0: Exacto, ese es el punto. El headhunter conoce la industria y cuando vos vas a una, una a la agencia de headhunter hay un headhunter especial por tecnología, por banco, exacto,
1: ¿sí? Exacto. Pero ¿qué es lo que termina siendo finalmente el headhunter? Ese, ese headhunter especialista en supply chain, o especialista en tecnología, o especialista en marketing... O en industria de consumo masivo o en industria de banca, lo que sea, finalmente tiene su red de contactos, ¿no? Y cuando no tiene un candidato directo para una posición que están buscando, ¿qué hace? Levanta el teléfono y llama a tres o cuatro conocidos, que dicen y le pregunta, ¿tienes alguien para referirme para esta posición? Tiene su red de referidos, de personas que van a referirle gente, y utilizan mucho eh, estas, estas personas que son como algunos referentes de industria o de sector. Que son gente confiable, gente que ya de alguna forma pasó por posiciones, que tienen su red de contactos y le preguntan: Oscar, mira, yo sé que vos no te interesa esta posición, pero ¿sabes qué? Tengo una vacante, ¿tenés alguien para recomendarme? Y vos le decís: Sí, mira, habla con Fulano que le puede interesar. Bueno, buenísimo. Entonces, el trabajo lo hiciste vos. Claro, claramente.
0: claro. vos porque lo no estás haciendo un poquito, digamos, pícaro, ¿no? Pero el, el, esa llamada también mantiene el, el vínculo de decir. Está activo? ¿Estás conforme claro. ¿No? ¿Estás con necesidad? Hay, hay toda una... Hay otro, algo más, digamos, ¿no? Sí, ¿Algo más es, es,
1: es seguir desarrollando esa relación, seguir desarrollando el contacto, porque finalmente el, el activo principal de este proceso tiene que ver con la red, con los contactos. Ahora, lo que plantea Funky App es que todos tenemos este activo. Todos tenemos un activo muy importante que es nuestra red de contactos. Bueno, ya, ya pensando transformacionalmente,
0: es todo tiene ese poquito de dar que es esos segundos, esos minutos que por ahí uno no lo valora porque fue parte de su vida pero metiéndolo en una plataforma y a la hora de, de potenciarlo digamos, construyen algo más, mucho más poderoso
1: Sí, efectivamente y no solamente eso, lo que plantea si, si uno cuando, cuando investigas de vuelta sobre estos programas de referidos que tienen las compañías, las compañías tienen un incentivo muchas veces económico para aquel empleado que refiera a un candidato, ¿sí? Y ese, ese, ese incentivo económico tiene diferentes formas. En cada empresa, desde bono hasta premios, reconocimientos dif diferentes, pero tienen, todo ese, todos los programas tienen algún tipo de incentivo. Entonces, eh, por, por, ¿y por qué está el incentivo? Primero, para, para generar justamente el incentivo de recomendación y segundo, porque se entiende que, si yo contrato como una empresa, contrato un referido, mi proceso de selección es mucho más eficiente, mucho más efectivo, ¿sí? Eh, porque no es, que... es
0: mucho, mucho más eficiente, mucho más rápido. Ahora, estamos hablando generalmente, eh, ese bono, no ese bonus. las agencias ganan entre uno o dos sueldos o un monto determinado que se acuerda, depende de la posición, obviamente esto no es estándar. Exacto. O sea, impartir quizás un 25%, un 50% de lo que cobraría esa persona o un, un bono estándar, por solamente hacer un clic, cargar unos datos o referir a una persona que él va por el cargo, sabiendo si estás adentro de la empresa, que sabes cómo es todo, casi, pues casi no tienes, tienes que explicar, no es nada para la compañía, digamos.
1: Exacto, pero así todo, por eso, esto lo seguimos profundizando, ¿no? Y decís, si esto es tan bueno, ¿cómo puede ser que no tengan todavía una cantidad mayor de referidos? ¿Cómo puede ser que y cuando vos le preguntás a los empleados de la compañía ¿cuándo fue la última vez que vos referiste a alguien? Te pueden decir hace un año atrás, hace seis meses atrás. Y son en compañías que están constantemente necesitando gente que refiera. Pero hay, hay varios temas ahí para discutir, ¿no? Desde temas culturales, desde temas de, bueno, si yo recomendé, y eso se devuelve es para entender un poco cómo funcionan estos programas de referidos internos, en general no funcionan bien. Y justamente ese es uno de los problemas, en donde no tienen transparencia de la información, yo no sé cuándo, cómo está el proceso con la persona que yo referí. Entonces, mi, yo referí a mi amigo, mi amigo me pregunta y yo no tengo ni idea en qué está el proceso, si lo van a llamar, no lo van a llamar. Todo eso genera desconfianza, genera que no, no, no tenga el incentivo adecuado, digamos, que, no, que, que el monto de bono que me van a dar no me resuelva, si querés, el malestar de tener que estar con mi amigo explicándole o no diciéndole la información. Entonces, ¿Hay varios, varios componentes que hacen que estos programas puedan ser exitosos o no?
0: No, totalmente. La, la parte de la transparencia en este mundo ágil es una, una de las herramientas totalmente muy, muy importantes. no lo, no, lo, mirá, no te lo pregunté porque ya es parte de nuestro ADN y es muy importante lo que es. Y tenés razón. Yo te refiero, ¿y cómo sé qué y cuándo y qué pasó y no? O sea, sí. porque en realidad la voz de confianza soy yo con el contacto, no es la empresa con el contacto.
1: Exacto, exacto. Y, y eso justamente vos te estás poniendo en el lugar de referir a alguien, de alguna forma se pone en juego tu reputación con la compañía, porque yo cuando refiero a alguien, eh, de alguna forma están validando mi criterio para poder recomendarte a alguien, porque si yo recomiendo cualquiera, van a cualquiera, va a venir a decir, che, pero Gabriel, ¿qué, me, qué, estás, qué estás viendo? No, no entendiste nada. Eh, me preocupa tu criterio. ¿no? Entonces se pone mi nombre y mi criterio en juego y también se pone en juego mi relación con la persona a que yo refiero. Entonces, claro. hay mucho en juego, ¿no? Eh, que no necesariamente se resuelve con el incentivo económico que me puedan dar si esa persona la terminan contratando, o ¿no? Entonces, no. digo, si todo la esto vez, no está... La,
0: la, la, la zanahoria es, el, eh, por ahí, el bonus, o sea, el premio es el bonus, digamos, de alguna sí. manera. Pero nada más que eso, nada más que eso Exacto,
1: hablando. exacto. Y la plataforma de Funky App lo que busca es, efectivamente, ir rompiendo esas barreras de estos círculos concéntricos. ¿No? Entonces, de no quedarte solamente con tu círculo pequeño, sino poder ir ampliando ese círculo y dándole la oportunidad a un montón de gente de que realmente nos ayudemos entre todos a conseguir trabajo. Que yo creo que eso, en, en situaciones todavía críticas como la que estamos viviendo hoy en todo el mundo, tiene un valor enorme. Eh, y no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que me llegan en grupos de WhatsApp, eh, búsquedas laborales, y la verdad que decís, la verdad que... No está el proceso como desarrollado para que, si ahí me llega una búsqueda de WhatsApp, por WhatsApp, ¿y cómo hago para, para que esa persona.? Esa persona va a poder aplicar probablemente, pero no va, no va a venir referida. ¿sí? Claro. Lo, lo, lo único que hago es mandarle el link. Claro. ¿sí?
0: Bueno, en, en tal sentido, no, vamos a caer en una palabra que se usa, a mi gusto no me gusta, pero es estándar esto: es la uberización de esto. Te tiene. Un tracking record, un, digamos, un, 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 un historial, un historial de que dice: Yo referí, no referí, fue exitoso, no se sé, contrató. Y es como decir, si Oscar propone algo, mirá, este es el 80% de los que recomendó trabajaron. después, si, después estamos validando la, la capacidad del, del profesional de recomendar en este caso, ¿no? Exacto. Después una pregunta, así como para, para cortarte la cabeza: es, ¿y por qué LinkedIn sí? Si, por, ¿Por qué LinkedIn no, digamos?
1: Buenísimo, buenísimo, porque esa, es la, la, esa fue la, la primera pregunta nuestra. Es lo ¿no? primero que
0: sale, o sea, Gabriel, a te lo digo porque, porque, a ver, tiene un montón de estas cosas, pero yo sé que no, no, no hace el impacto que estás
1: contando. LinkedIn no tiene esta funcionalidad, definitivamente. Ahora uno diría, che, ¿lo, lo podría hacer? Y sí, probablemente lo podría hacer. Eh, no es el foco, finalmente, porque. Esto tiene esta complejidad, si querés, sobre todo de la gestión de los incentivos, ¿no? Entonces, te metes en, en, en intermediar entre una empresa y un refer, una persona que va a referir para poder administrar ese proceso eh, de, de incentivos. Eh, pero, ¿qué, ¿qué te permite, al final, esta plataforma se apalanca en LinkedIn? Y no es una competencia de LinkedIn, ni mucho menos porque... Te, somos conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Eh, y lo que nos encantaría al final es efectivamente que LinkedIn nos, nos vea como, como partners en este proceso para seguir desarrollando cada vez más oportunidades. ¿Y LinkedIn ¿qué, qué es lo que te permite? Vos hoy estás haciendo, navegando en LinkedIn y ves una búsqueda laboral, ¿no? Y decís, che, esta búsqueda quizás le puede interesar a Oscar. ¿Qué es lo que hacemos algunos de nosotros? Lo comentás en el, en el posting, en el comentario, pones el nombre Oscar Schmidt y lo, te agrego el comentario. ¿Qué eso? Que, que permite? Que vos te aparezca esa búsqueda en, en tu feed, ¿no? Y la vas a ver. Entonces, después vas a decidir si aplicas o no aplicás. Entonces, más que una recomendación, es simplemente lo que hago es te la presento. Te permito que vos la puedas ver. Porque otra gran dificultad que tienen las empresas es justamente de que los candidatos y, vean sus búsquedas. Porque las búsquedas son miles y miles eh, y hay una, hay una pelea por cuál es la búsqueda que aparece primero, ¿no? Ah. Porque yo, cuando entro a la, a la, al portal de búsquedas de, de LinkedIn, veo las primeras 10. Las últimas después ya no las veo. Entonces, bueno, si tu empresa está en esas primeras 10, quizás yo las veo, pero después no las veo. Entonces, de alguna forma, está también esta, esta pelea por el espacio de esa búsqueda. Cómo hacer para que esa persona se entere, claro. ¿sí? Entonces, lo que me permite LinkedIn es, si yo la veo y creo que para vos puede llegar a ser una buena búsqueda interesante para vos, te comento, te pongo el nombre y vos la vas a ver. Eso ya es un montón, porque probablemente vos no lo hubieras visto antes. O si se te puede haber pasado porque entraste a los tres días, ya esa búsqueda está por el final. Hay un montón de cosas que, que pueden impactar en que vos la veas o no la veas. Pero no te permite este proceso de la recomendación. Yo te, te pongo el nombre, te comento y vos después aplicarás o no aplicarás. Y de vuelta, como partimos de la base de que el referido es un candidato de calidad, ¿sí? Sobre todo si podemos hacer esta validación y la reputación del que refiere y aseguramos que, que, que el que refiere sea la persona adecuada para referir, eso es algo que hoy LinkedIn no ofrece, no propone. Uno podría decir, bueno, lo podría hacer, sí. Hay mucha gente que puede hacer muchas cosas y, claro. y no, no, eso está bien, es válido, digamos, pero... Nosotros hasta ahora, en este proceso de investigación y research que hicimos de esta plataforma, no encontramos nada parecido a esto. Sí hay soluciones más desde el, tipo, desde el punto de vista de eh, la plataforma para las empresas, que las empresas puedan postear sus búsquedas, administrar la búsqueda una vez que la persona aplica. Eso es un poco lo que le contaba del ATS. El ATS es esa plataforma que administra el proceso desde que esa persona aplica hacia adelante. ¿no? Una vez que apliqué, toda la gestión, que se hace con ese candidato, está basada en, esos, en estos ATS. Pero no, no hacen el sourcing, que es como ir a buscar los candidatos. Eh, y un poco lo que buscamos es eso, decir, bueno, a ver, ¿de qué forma podemos hacer para generar esta, esta comunidad en donde todos podamos, de alguna forma, eh, referirnos, referir gente conocida, ayudarnos a conseguir trabajo y permitir a las empresas acceder a talento que si no hubiera no hubieran accedido? Y eso te, yo creo que es lo, lo más importante.
0: Te diría que si lo monetizar, no donde no, 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 no la parte de monetizar, digamos, porque me gusta siempre donde la parte de solución, pero la parte de monetizar, si podrías hasta crear un nuevo trabajo, que es el headhunter distribuido, digamos, ¿no?
1: Bueno, es que es eso. Es, es efectivamente eso. El, 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 la, la premisa es, como te decía como decías al principio, todos somos headhunters. Y de alguna forma, todos podemos monetizar, nuestra red de contactos. Inclusive, yo te podría decir, a partir de la plataforma de Funky App, decir si yo entro en tu LinkedIn y analizo tu plataforma, tu red de contactos, decir, Oscar, tu red de contactos vale tanta plata. Porque hay gente que va a estar dispuesta por esa red de contactos.
0: Ya me está, Nunca lo había pensado en tema monetario, ¿eh? pero me está interesando por unos, unos <risa> un, la cantidad de contactos que tengo, digamos. Me Pero, pero
1: imagínate, claro, lo que, lo que digo, yo siempre insisto con esto, la, la cantidad de contactos que vos tenés tiene que ver con el trabajo que vos hiciste para cultivar esa red de contactos. Sí, pero hay,
0: hay eh, alumnos, eh, luganos, un montón. O conferencias, alumnos, lugares donde uno estuvo trabajando, etcétera.
1: Entonces, esa red de contactos vale tiene años. un valor. Sí. Vale, no, no tengo ningún, o sea, claro que vale, porque eso es lo que te vende LinkedIn, ¿no? Yo, bueno, LinkedIn es gratis porque lo que vale es tu red de contactos. Eh, y claro. que se lo ofrecen, ¿a quién le ofreces tu red de contactos? Se ofrecen a empresas. Claro. Eh, y eso, por eso, es como funcionan todas las redes sociales. Eh, pero de esta forma lo que lo que buscamos es que ese valor los puedas obtener vos. Vos puedas monetizar tu red de contactos, no LinkedIn. Que vos efectivamente seas el que pueda capturar ese valor.
0: Otro, otro elemento súper interesante en esto de la transformación exponencial, ¿no? Eliminar intermediarios. Y no estamos hablando de la plataforma, por ahí uno dice, es una plataforma. Vos porque estás acostumbrado a armar eh, proyectos, pero hay gente que no está acostumbrada a la plataforma. Este año fue el segundo año de la revolución de las plataformas, porque para salir, para salir por un, por ejemplo, a vender ropa nuevamente, los famosos, eh, como es ahora el, el, ¿cómo se llama? El Monday, bueno, el... El, el, cyber, el cyber Monday. Ahí está, perdóname, ahí está, gracias. Cyber Monday, que fue un Cyber Week, no, Cyber Monday, eh, necesitaban plataformas, entonces se tuvieron que constituir acá. Acá, con esto podés ayudar a eliminar intermediarios. Es... Sí. No digo que es un pensamiento blockchain, porque para eso hay otras soluciones, pero esto es, apunta a esto. Y la reducción de los intermediarios siempre es, ese dinero se le puede dar, puede ser tanto para el tomador de trabajo como para el que ofrece trabajo,
1: ¿no? Sí, sí. Y eso es un poco lo que busca, si crees este modelo exponencial que hablamos al principio. Eh, y vos hablabas de, bueno, eh, qué, qué implica esta transformación exponencial. Y implica mucho, ya, todo este recorrido que yo estuve haciendo estos años, ayudando a otros a, a generar iniciativas exponenciales, a, ayudando a otros a cambiar su mindset, eh, y por eso te, existió, después también existe Exo Educate, que es un poco la plataforma, la, la compañía sobre la cual desarrollamos estos programas. Dije, bueno, pero esto también, eh, viste, como estaría bueno poder aprovecharlo to, todo este recorrido y plasmarlo en un proyecto, y un poco fue así que, que surgió este, esta idea de Funky App. Eh, y sí, efectivamente, hay una oportunidad de eliminar eh, intermediarios en un montón de industrias, en un montón de procesos. Ok, eh,
0: acá, acá la propuesta apunta a eso. Mira, yo puse eh, Funky App, el link es funkyapp.com, igualmente lo dejé puesto como un. Um, ahora para que lo tengamos referencia, y está transmitido en los comentarios. Hay unos comentarios, bueno, un, un integrante de la comunidad de Operexo de Argentina, que pregunta, muy interesante, tira una iniciativa, que obviamente como sos experto en recursos humanos, no, no te la pasé, pero te la leo completa porque es bastante larga, dice, muy interesante la charla, ¿cómo se debe interpretar una respuesta ¿Cómo estás so cuando estás sobrecapacitado para el cargo? Muchas gracias. Es un gran dilema, ¿no?, para contestarlo. Sí. Preferiría contestarlo con Karina en alguna, en, en alguna otra charla, porque es más la orientada a recursos humanos, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí la verdad que sí. Yo te, te puedo dar una opinión personal, no tiene necesariamente que ver con una mirada profesional de, 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 esa, de ese proceso, eh, pero bueno, no sé. Yo creo que al final... A ver, ¿cómo, cómo ponerlo claramente? El, el tema de la sobrecapacitación o capacidad... La verdad que es muy cuestionable porque de, depende de lo que se defina, para, la compañía defina para esa, el requerido de capacidades para esa, para esa posición y lo que uno plantee que pueda aportar. Lo que sí puede estar, cuando hay una brecha muy grande, porque yo creo que sí hay situaciones donde hay una brecha muy grande entre las capacidades o el recorrido, la experiencia de una persona, digamos, si una persona que es, no sé, para ponerlo bien, bien grosero, ¿no? Una persona que fue director de una compañía va a aplicar una posición de supervisor en otra compañía, y va, eso va a generar algún ruido, definitivamente, porque va a decir, sí, claro que lo va a poder hacer bien como supervisor, porque ya lo viene haciendo hace 10 años. Ahora, ¿cuál va a ser su motivación? ¿Cuánto tiempo va a durar en ese cargo? ¿Cómo va a poder administrar este proceso? De, bueno, fue una cosa y ahora volví a hacer. Otra? Entonces, hay un montón de interrogantes que le generan dudas, yo me imagino, a, los procesos, a las personas que están tomando la decisión de contratar, que le levantan algunas banderitas, y dicen, che. No sé, esto puede generar algún problema. Entonces, totalmente,
0: totalmente. Frente a, a, ver,
1: frente
0: eh, a eh, eso. Bueno, es son... muy, muy sutil, pero hicimos un ejemplo ayer con otro grupo de excelentes profesionales que decían también: a ver. Uno, para, para hacer hamburguesas en un, en un local y demás, que no, esto no estoy desmereciendo nada, ¿eh? pero es simplemente es una tarea repetitiva, el, el aprendizaje lleva corto tiempo y, la, y los riesgos son pocos. En cambio, un director de una empresa, y te voy al extremo, un director general de una empresa que tiene que comandar una empresa, tiene que armar la estrategia, tiene que ser responsable de las actividades, tiene otro montón de cosas. Cuanto yo expuse ahí, no me vean por ahí bajo si llamamos bajar o trasladamos a funciones que son más acotadas, y da que pensar, porque está expuesto a una vorágine a tareas básicas repetitivas. No dice que no es, no es digno el trabajo, todos los trabajos son dignos, mientras que se hagan con obviamente con honestidad y demás, pero falta la parte motivacional, porque la, la, el, el, el laburo el trabajo te va a durar un tiempo y si te falta la cuota emocional de... ¿qué más puedo lograr? ¿Qué más puedo aportar? Y ahí es como que creo sí. que es lo que ve, ¿no?
1: Sí, yo creo, si querés, como para último comentario en relación a esto, yo creo que también hay, hay un, una responsabilidad grande por, la, por, por el lado del que está aplicando, digamos que, que, que puede sentirse que está sobrecapacitado o no, que cuando una... una vos sabés cuando estás aplicando una posición que... para la cual estás sobrecalificado quizás. O sea, lo tenés de alguna forma cierto nivel de conciencia. Entonces, yo creo que es responsabilidad de esa persona poder... El, despejar todas las dudas que existen durante el proceso de selección. Eh, de al final de tener una muy buena explicación de por qué estoy aplicando, eh, tener una muy buena explicación de que esto no, no, no afecta a mi motivación, que esto no tiene que ver con, con una situación transitoria por una necesidad puntual. como Hay una responsabilidad también de la persona, como para hacernos cargo también de algo, ¿no? porque si uno siempre queda del otro lado y, y lo, nos nosotros no me
0: elige nosotros no me elige, el mundo no me contra me mí claro.
1: claro entonces la pregunta es ok, si yo ¿qué, qué podría haber hecho yo distinto para limpiar un poco de todas esas dudas que aparecen a partir de, mi, de mis calificaciones bueno entonces, ahí,
0: te, ahí te pusiste el gorro de director ahora te pongo el gorro de, de, de emprendedor que lo tenés y bien 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 armado bien formado y te digo mira si el mundo no quiere eso crea tu mundo
1: claro sí ese es un bueno, poco el desafío, ese es ese un poco el, el desafío. desafío, ese es el desafío, ¿no? Más fácil decirlo que hacerlo, pero un poco... <risa> no,
0: claro, claro, no, no es nada fácil, no es nada sí. fácil, mirá que tengo equipos y doy clases de esto de emprendedores y la idea es fantástica, cuando la llevas a la acción, ya lo vimos también este año con un montón de challenge. Sí. Y paso paso a algo, pasamos eso, porque si no me vamos a quedar debatiendo. Viene...
1: Ex-Educate. Ex -educate. ok. Buenísimo. Exoeducate también es parte de este proceso, si querés, de, de transformación.
0: Lo voy a ir recorriendo mientras vos hablas. Es, Dale. A, apunta a la parte de capacitación, for, sí. formación de los de, los, de las personas,
1: digamos. Sí, sí, a mí no me gusta la palabra capacitación. Bien. Me gusta más la palabra desarrollo de capacidades o habilidades. Bien. Eh, y lo que buscamos a partir de Exoeducate es cómo podemos hacer para transferir las habilidades críticas que son necesarias. Eh, para generar estos procesos de transformación e innovación, ¿sí? eh, Entonces, lo que diseñamos al final es un camino de, de aprendizaje, ¿sí? este learning journey, que te permite de alguna forma, bueno, empezar a cuestionarte un poco el mindset a partir del cual estás operando, de desde qué lugar estoy construyendo las soluciones o las iniciativas o cómo estoy identificando los problemas, eh, cómo hago para poner de alguna forma en juego ese mindset ¿Cómo hago para testearlo y challengearlo? Digo, OK, listo. Eh, entiendo que hay una forma distinta de ver el mundo. OK, pero ¿cómo se pone en práctica esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, eh, hay otro proceso que tiene que ver un poco también con eso. Y después, efectivamente, el mundo de la innovación eh, es un mundo donde hay un montón de herramientas y metodologías que se ponen en juego, ¿no? Entonces, uno habla como design thinking, habla de metodologías de Lean, Lean Startup, metodologías ágiles, eh, sprints, todo eso combinado para desarrollar habilidades de innovación, ¿sí? Entonces, un poco lo que, lo que planteamos desde Exo es este espacio en el cual podemos ayudar a personas y a empresas a empezar este camino de, de la generación de innovación, de cómo hacer para apoyar procesos de innovación corporativos o a nivel individual con emprendedores y demás, ¿sí? Eh, y eso es lo que buscamos.
0: Ahora, preguntándote con tu experiencia de este año, ¿no? Que la gente estaba, o muchas empresas están alocadas, fueron a las cámaras, no encontraron, o sea, encontraron más preguntas que respuestas. Mm. En, en, en esta gran situación donde se le incita a aprender del futuro, una, palabra, una frase corta que te impacta, como diciendo, ¿cómo voy a aprender del futuro? Si, si lo que aprendí es de las cosas viejas y, y me enseñaron a manejar la, la, la escasez, a perfeccionar, a ser más eficiente, más productivo, a lo que tengo, ser reducir los costos, mejorar los ingresos con técnicas viejas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es esto de cambiar el mindset? ¿no? Ahora quería buscar justo la... Hay una, un artículo ahí tremendo que ahora lo, lo, voy, a, lo voy a buscar. ¿Qué, qué es lo que... Qué, fue el, el, lo extraño o lo... No lo extraño, en lo que está en la cabeza de los CEOs o los dueños de las compañías cuando se sientan a hablar de este tema? ¿Qué es lo que o sea, ves vos? que es el primer, el no invisible que vos ves en la frente de las personas al sí. escucharte.
1: Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas principales. Una tiene que ver con algo que vos mencionaste recién, medio a la pasar, pero que para mí es clave, que es este tema de la escasez y la abundancia. Eh, y eso te diría que es una de las principales barreras en términos de mindset, de cómo hacer para poder pasar de una mirada de escasez. ¿Y, qué, qué es lo que, todo lo, y esto está asociado, si querés, al modelo de negocios que desarrollamos. ¿no? Los modelos de negocios basados en la escasez están pensados donde yo tengo acceso a ciertos recursos y por tener acceso a ciertos recursos que considero que es escaso, puedo arbitrar el precio después sobre ese recurso. ¿no? Y ese es el modelo sobre el cual desarrollamos todos los negocios, gran parte de los negocios eh, históricamente. Y el modelo de la abundancia parte de la mirada de, mira, la verdad que no, este mundo no es escaso, este mundo es abundante. Hay recursos disponibles y si somos capaces de eh, recorrer este camino de la innovación, vamos a hacer que todavía esto sea todavía más abundante. ¿sí? Y hay un montón de ejemplos de cómo hacemos para a partir de digitalizar una, algo físico. Cuando lo digitalizamos, cuando lo desmonetizamos, cuando lo desrompemos, finalmente lo democratizamos. Y ese es un poco el recorrido de las cuatro de las d de la innovación, un modelo también desarrollado por, por Peter Diamandis.
0: Entonces, Mira, ese, a, a, ese, ese
1: es un modelo, te diría, eh, de, uno de los componentes principales. Y después tenés el otro, que es un tema más de desconocimiento. Eh, más de desconocimiento de, a ver, ¿qué es este mundo de la tecnología? ¿Qué me puede aportar la tecnología a mi modelo de negocio? ¿Cómo puedo adaptar mi negocio? apalancándolo en tecnologías que existen. Entonces, yo diría que hay, como ese, las restricciones principales vienen, si querés, por esta, 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 esta mirada abundancia versus escasez. Y, por otro lado, un tema más de desconocimiento, que es, la verdad, blockchain. Yo escucho blockchain, pero ¿qué tiene que ver el blockchain conmigo? ¿Qué tiene que ver, tiene que ver conmigo la realidad virtual? Si yo me dedico a un negocio de logística, ¿qué tiene que ver conmigo la realidad virtual? Bueno, nada, tiene que ver un montón. Entonces, eh, pero en la medida que vos se lo puedas ir mostrando, dices, ah, ahora, mirá, mira, ahora entiendo, ahora veo que, por ejemplo, podría utilizar modelos de realidad virtual, inteligencia artificial y realidad aumentada para armar el setup de las cargas, no sé, por decir cualquier cosa, las cajas de mi flete de una forma más eficiente. Entonces, en vez de, tener que, en vez de que me entren cuatro cajas, me entren ocho cajas. Claro, sí, claro ya eh, qué bueno. para, eh,
0: A ver, entender y estar al tanto de la, cómo están evolucionando las nuevas tecnologías de hecho, acuérdense que inteligencia artificial viene de 1930 o sea, sí. no es que es algo de ahora entonces siempre en algún plano u otro la mejora de los procesos o la famosa en los 90 era la reingeniería de procesos que ahora no se le dice reingeniería pero sigue siendo una reingeniería para mejorar los procesos, el uno que está todo el tiempo investigando cómo estás vos y cómo está Carina también y demás, siempre le da una visión de decir, che, esta posibilidad tenemos para incluir esta tecnología y que va a solucionar este tema. De hecho, uno piensa que la tecnología a veces son, es cara porque ya comprar tecnología era como el famoso tema de comprar los fierros o comprar los servidores y demás. Hoy está el concepto de la nube, indudable. Pero lo que yo quiero decir es que hay muchos casos que ustedes pueden resolver que es inteligencia humana con soluciones gratis que hay todavía sí. o soluciones a un costo Muy bajo. No. Sí, eso es lo sí. quiero aclarar siempre porque a veces desvaloran, tuvimos una entrevista hace poco con, con otro referente y decía lo mismo, el advisor tiene esa experiencia de haber recorrido diferentes alternativas, conoce las tecnologías y te doy un ejemplo, seguramente que lo viviste este año con tus clientes, temas colaboración, toda la parte de mejorarle la agilidad y la colaboración a, a, a tus clientes. y muchas de esas cosas no necesitas dinero
1: no, efectivamente, efectivamente. Y hoy te diría de vuelta, cada vez hay más soluciones y herramientas disponibles para utilizar que son gratuitas o que tienen una versión gratuita y que después uno puede avanzar en una versión paga, porque la versión gratuita es muy completa y te sirve para dar unos primeros pasos y para ver si te funciona, para ver practicarlo y para ver cómo, te, cómo te aplica en tu compañía. Y si ves que efectivamente te sirve, uno podría escalarlo. Entonces, siempre está esta lógica de, la, de escalar eh, la solución. ¿no? Entonces, decís, Hoy yo puedo empezar a practicar o puedo adquirir tecnología a muy bajo costo de, de todo tipo, de machine learning. Y dice bueno, pero machine learning es solamente para pocas empresas que puedan desarrollar y pagar desarrolladores, expertos. No, es falso. Hay, hay alternativas, hay plataformas donde uno puede eh, buscar códigos de machine learning. Hay, hay un montón de, de, de cosas que uno puede, de vuelta, desde la lógica de la abundancia, hay un montón de alternativas y recursos. Eh, y que también la abundancia implica desarrollar recursos y ponerlos a disposición de otros. Eh, esta mirada de abundancia también es esta mirada colaborativa, donde sí. si yo desarrollo algo, también lo voy a poner a disposición de otros porque entiendo que eso tiene un valor. Eh, Totalmente. Entonces, eso es un camino que yo creo que es un camino que, que no estaba pasando y la pandemia lo aceleró ¿no? muchísimo más. Ok.
0: Bueno, eh, mira, déjame mostrar simplemente, porque tengo que pasar el chivo como embajador de Argentina, ahora hay reuniones en español, así que se, el, el, la presión es mucho más alta de esto, y pasamos de 4.000 a 6.000 en menos de un año, así que esto es eh, eh, OpenExo, digamos, Ajá. en... Eh, particularmente Gabriel está certificado y, o sea, tiene, tiene esta, eh, todo el conocimiento, no solamente de esto, sino que tiene, como contó, un PhD, tiene un montón de experiencia. Pero tengo que contarles un poco más que, que es OpenExo. Digamos, OpenExo es una comunidad donde se enseña una metodología de trabajo, ExoSprint, se, se enseña, voy a pasar rápidamente, los atributos. ¿sí? Yo intento siempre en, 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 en la facultad y en las reuniones que tenemos abrir un poco la cabeza con los atributos que. Lo que estaba contando Gabriel era aplicar esto directamente a una solución en concreto, porque esto es una metodología, pero después cada, cada mundo es un mundo diferente, ¿no?
1: Hmm, efectivamente.
0: En, bueno, en, tienen, obviamente, simplemente entran a openexo.com y van a encontrar, se pueden, en, en, digamos, unir a la comunidad. Acuérdense quién los invitó, para así queda la referencia. Y nada, es gratis, por lo menos la parte de, de estar en la comunidad y la, los primeros cursos de, de conceptualización de esto que habló también, eh, Gabriel, como siempre. Sí, y, y
1: volviendo a esa lógica anterior, eh, esto es un mundo, OpenExo es un mundo de abundancia, si querés, en donde hay un montón de gente, como decías, más de 6.000 personas hoy en todo el mundo, eh, que compartimos y comparten conocimiento, eh, experiencias, eh, información. Entonces, la verdad que hoy participar y ser parte de esta red es un valor espectacular y, de vuelta, es gratuito ser parte de la comunidad es gratuito. Eh, uno puede empezar este, este recorrido de formación de forma gratuita y si después quiere seguir profundizándolo, hará su recorrido de certificaciones que le crea, crea conveniente. Pero lo que quiero decir de vuelta es esta, esta mirada de poder encontrarse en espacios colaborativos cada vez tiene un valor más importante. Y de vuelta, volviendo a la primera parte de nuestra charla, Funky App no es más que replicar el modelo de OpenExo de colaboración, pero orientado a un punto muy particular, que es el proceso de búsqueda laboral. Pero al final del día, la, la, la esencia, del eje, es eh, muy parecido.
0: Eh, para cerrar, para cerrar que aunque no lo queda pasó una hora. Y te agradezco Increíble. enormemente, Gabriel, el tiempo, porque fue muy detallado y me encanta cuando un caso de, de transformación es aplicado y desarrollado como es Funky App, porque es una aplicación directa en todo su sentido. O sea, usaste más de cuatro atributos, que es la base mínima para hacer algo transformacional. Eh... Solamente, Oscar, déjame de
1: aclararte un tema que creo que es importante, es en Funky App es un, estamos en proceso de desarrollo. Van a ver lo que estamos pasando ahí en nuestra landing page para que la gente, si le interesa ser parte de la comunidad, pueda dejarnos sus datos de contacto. Estamos esperando lanzar nuestra primera versión de plataforma de aquí a un mes, eh, pero entre uno y dos meses eh, tenemos nuestra primera versión de plataforma lista.
0: Ahí, ahí estamos de vuelta, ahí estamos de vuelta, Gabriel. Buenísimo. No, vez, no de vuelta, Funky App, repitamos esa parte porque por ahí se cortó esa... Ese ok,
1: no, lo que simplemente quería aclarar es, es que Funky App está en etapa de desarrollo, es una, es una idea bajada conceptual que hoy está, estamos desarrollando la primera versión de nuestra plataforma, nuestro MVP, ¿sí? Eh, la página que estás mostrando es nuestro landing page, sobre todo para darnos a conocer un poco y que la gente que esté interesada en participar de la comunidad pueda registrarse y ser parte de la comunidad cuando la comunidad se lance, efectivamente. Y algo que me parece importante mencionar que no mencioné es que, que Funky App también tiene un componente social muy importante. Ya lo eh, pongo. Lo...
0: Perdóname si yo lo pongo porque estaba acá y lo pasé rápidamente. y sacar.
1: Ahí va. Y solamente lo, lo comento bien rápido porque para mí me parece que es, es muy importante. es De alguna forma nosotros desde Funky App asumimos un compromiso que tiene que ver con esto de generar más oportunidades laborales para todos, ¿no? De que las oportunidades sean realmente para todos. Y como entendemos que este proceso, y en contextos como este, hay mucha gente que está quedándose fuera del mercado laboral, eh, nuestro compromiso social es a partir de que cada referido que se contrate, que sea miembro de la comunidad Funky App, Funky App va a donar una beca para que una persona pueda hacer un curso de reinserción laboral con algunas organizaciones con las cuales estamos asociándonos. ¿Sí? Entonces, por cada uno que contratamos, que se contrata, donamos una beca para que una persona pueda participar en un proceso de transformación y reinserción laboral. Excelente, excelente. Bueno, ahora
0: el último desafío de cierre. Siempre le preguntamos a los entrevistados eh, por una frase, por un libro y por un video o una película. Pero no en el sentido solamente para que nos pasen un título, sino para que nos expliquen si eligen los tres, los tres, si eligen uno, uno el para qué nos lo decís, la frase que te hizo sentido, que significa para vos, o que te, cuando la, la escuchás o la, la, la decís, es lo que te refuerza el libro que te hizo aprender y para qué lo recomendarías, lo mismo que la, la película o el
1: video. Dale, yo empiezo diciendo que tengo una muy mala memoria. Entonces, como... Entonces cuando más hacen este tipo de preguntas, se me, empieza, se me crashea el sistema. Eh, a ver, yo tenía un libro que, que leía, terminé de leer hace muy poco y me gustó mucho. Eh, es un libro que se llama Radical Candor, de Kim Scott. Eh, Kim Scott es una persona que trabajó en, en Apple mucho tiempo, también trabajó en Google. Y Radical Candor es básicamente como un framework, un modelo de liderazgo, de, de ser, cómo ser mejor líder y mejor jefe. ¿sí? Y me, me encantó. Es un, es un framework muy fácil de poder aplicar y replicar. Eh, yo creo que te diría que es un material importantísimo para cualquier persona que está en roles de liderazgo, que quiere tener roles de liderazgo en un momento en las compañías eh, o en sus propios proyectos, para entender desde qué lugar cómo podemos liderar. Entonces, ese libro lo terminé hace muy poquito y me, me encantó, Radica el Cándor". Muy interesante. O sea, eh, eh,
0: para las personas que están, es la famosa frase, ¿no? Que cuando a mí me llaman para escuchar algunos nuevos jefes y me dicen, y siempre le pregunto, ¿Viste lo loco, no? Que para ser padre no, 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 te, no te entrenan para ser padre. Y para ser jefe tampoco. Te ponen sí. a jefe y después te empiezan los entrenamientos, ¿no?
1: Sí, y que en general, los, los entrenamientos... Yo tengo mis, mis cuestionamientos de cuán efectivos terminan siendo. Eh, yo creo que para entrenar eh, viene más por el lado del coaching que por el entrenamiento más tradicional corporativo, digamos, ¿no? Yo estoy... Después, si querés, otro día hablamos de, el no, no, de, de capacitación. De, de,
0: de, de hecho, yo lo marcaste porque ya dijiste, capacitación no me va, Se sí. va el cambio de mindset, y eso es coachear de alguna manera sí. mostrándole posibilidades, ¿no?
1: Sí, así que, pero bueno, es, es, ese es un camino. Y, y de vuelta, Radical Candor me parece que puede ser un, es un esquema de trabajo interesante sobre el cual poder desarrollar habilidades de, de liderazgo y de gestión de equipos. Muy muy Y basado, principalmente, en una herramienta muy fácil, pero muy potente, que es el feedback. That's it. No, no mucho más que eso. Entonces, yo creo que justamente lo que resume este libro es que lo hace muy, muy fácil. Pero bueno, eso es. Y por el lado de la frase, hay una frase, y vos me preguntaste al principio de cómo me describía, y yo hablaba un poco de, la, de lo curioso. Hay una frase de, de Albert Einstein que dice un poco eso, que dice que, y la tengo pegada en algún lado, que, es, que dice que, Albert dijo en un momento, yo no tengo ningún talento especial, pero soy un apasionado curioso.
0: Y vos te considerás un apasionado, apasionado y, curioso.
1: Y, y cuando yo lo vi, dije, me siento muy identificado, no tengo ningún talento en especial, pero sí soy un apasionado curioso. Y Gabriel, entonces dije, bueno, Gabriel, sí, Albert Einstein lo es. Gabriel, con todo lo que
0: estudiaste, tres carreras casi, ahora te falta una tesis y demás. Una tesis doctoral, no una tesis cualquiera. Y vos me decís que no, no te sentís capacidad, bueno, pero denota en humildad, digamos, ¿no? No, sí, yo que tiene, tiene que ver con esto.
1: Al final, si, si Albert Einstein dice que no tenía ningún talento en especial, imagínate lo que podemos decir nosotros, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, desde ese punto yo creo que sí, somos, todos nosotros somos muy chiquititos al final, ¿no? Nos hacemos grandes cuando nos juntamos y trabajamos juntos. Genial.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriel, excelente. Espero que eh, la próxima toquemos el otro tema, cómo va avanzando los proyectos y seguramente bueno, un par de cositas ahí interesantes como para seguir replicando.
1: Ver, te mando Un abrazo
0: a la distancia, un abrazo virtual y espero verte pronto.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a
0: lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza hay limitados desafíos y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión.